0: 有一个目标，就是希望成为下一个欧莱雅幕后的男人，或者是团队，不一定是 CEO， 但是至少是个 C level 的人要参与到这个市场，不管是日本，甚至是东南亚也是，因为大家可能往往简单觉得哦，好像我们就。做全球化，我们请一个职业经理人就能解决问题，往往你会绕很多的弯路。但是还有百分之三十的市场的话呢，其实是给到很多新锐的小的品牌。那这个当我们去扒开这个来看的时候呢，其实给到一些新的品牌的一些市场体量和机会，它是足够大的
1: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。嗨， Hi, 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道 Brands Beyond Borders。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客，我们希望通过来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天我们很开心可以邀请到 Mode Breaking 模科的创始人和 CEO 郭希若，那欢迎希若参加我们今天的播客，可以先跟我们的听众朋友们打个招呼吗？
0: 好的，多谢 Jim 和 Amy。出海早知道的朋友，大家好，我是郭希若，叫我希若就
1: 行。我们知道公司的英文名字叫 Mold Breaking， 中文叫摩科，对吧？但这个 Mold Breaking 在英文，我一开始想到 Mold 就想到那个发霉，<笑>是吧？然后 Mold Breaking 就觉得，哎，这发霉，这发霉坏了或者怎么样？那个就是这个名字 ，Hold Mold Breaking， 就是从哪里来？然后介绍这个名字背后的逻辑。
0: 嗯，好的呀，确实，你这个解读非常有趣。然后它其实还有另外一层意思。那我们最初的话呢，其实是希望能够打破一些常规，所以说我们从一个短语叫 break the m o d e 这个短语过来的。其实这是我们最原始的一个，对于我们来讲也是激励整个公司，大家能够在不同的行业、不同的事情里面寻求一些我们能够打破常规的一些思考，包括一些结果。所以说呢，我们就把它做成一个名词化的处理，叫 m o d e breaking， 是这么一个由来。
1: 我本来就是学这个中文单词发霉，因为这是我本来生活在北京的老胡同里面，然后那些房子本身就是条件不是特别好。那到了一个夏天，我四合院对面的一个老头他来我家里，然后我发现有一些黑色的点在墙上。结果就是，他很大声的说发霉了，然后我一开始不知道发和霉这两个单词的意义是什么，在中文里面，结果就是知道是发霉。但今天呢，就是这个 mold 不是传说中的这个发霉，就是完全是另一个意思
2: 。呃，因为我们也是第一次跟希若一起录播客，那希若可以跟我们的听众朋友们先介绍一下你自己吗？就比如说你的个人的职业经历，以及你是如何去成立 mold breaking 这家公司的
0: 。好的， a m y 那事情这样呢，其实我是二零零六年留学来到日本，后来就是考入早稻田大学。然后在上大学的过程中的话呢，其实也是希望能够做一些好玩的事情。所以说呢，当时我们就加入了日本的一家初创企业。用现代话讲，其实它就是一个 D to C 的品牌，做自己的服装品牌。那我帮他做的呢，其实是美国市场。那有这么一个经历，其实我在日本虽然说一直在日本待，待在这个工作的过程中的话呢，其实有一段经历是在美国的硅谷。帮他做整个的分公司的从搭建到运营到后期的一些管理。那最终的话呢，其实也是机缘巧合，看到了一位法国导演拍的广告，就感觉就是感触很深。然后呢，就一股脑的就跳入到了这个 creative 的这个行业，就是做偏我们今天讲说商业广告，这是最原始的模客的一个背景。在这个里面的话呢，我们积累了非常大量的对于这种视觉呀、啊、物料的一些创作。在这个过程中，我们其实拍了有将近两百部的作品。那这个也开启了摩客在早期更多的去服务一些比较可能说期待在视觉上有创意的一些品牌，那这里面就有像资生堂啊、花王啊，然后珀拉奥米斯这样的一些日本的品牌，这也是摩客在整个创作的过程中所触达到的一些比较优质的。Beauty 的品牌也是摩科起身的一个最原始的一个，我觉得算是一个积累的过程吧
2: 。明白。那你觉得刚刚开始在做摩科的时候，你觉得你当时有遇到什么样子的挑战吗？就包括说你其实是做一个这个创始人的这样子的一个角色，以及说在做摩科的这个过程中，你可能会需要去开拓这个业务，去找到比如说中国本土的一些品牌。你觉得一开始会有什么样子的意想不到的挑战吗
0: ？我觉得是性格了，就是我的性格就属于那种比较爱折腾。对，然后呢，不太满足于说，哎，我们今天做的广告很好，那我们能够帮助更多的一些品牌能够落地到中因为早期我们其实更多的是帮助日系的品牌在中国市场能够更好的去做落地啊、营销啊、推广啊，包括运营。那这个过程中的话呢，其实我们公司也是快速的去，它不是那种一步一步的走的，而是迈着大步的往前去跨。所以说，我们每年都有新的一些业务、新的模式。那这个我我觉得最大的挑战在于说，可能说公司它每一次成长，它都会带来非常多的大家的一些辛苦，以及对于整个的业务的一些把控力的一些提升。这是一个我觉得早期遇到的，也是因为这样的一些挑战，所以说我们在二零二零年开始去关注中国品牌出海的时候呢，我们就能够很好的去预判一些品牌在这个过程中遇到的一些挑战，因为我们已经做过了很多类似的一些挑战。说这一块的话呢，我觉得它是有相辅相成。但是最大的挑战在于说，我们不断的去拓展自己的公司的从它的合作模式啊。业务模型帮我们早期的做日期落地到，到后期我们把日期这一块弱化，做中国出海，其实它是有非常多的一些。整体的业务板块的成熟的变化，这是可能说最大的一个挑战
2: 。其实据我所知，现在摩科其实是在聚焦这个 beauty 就是美妆这个产业去做全球化的品牌管理的公司。那其实现在就是很多的品牌都在出海，也有各个种类的不同的产品在出海。你觉得为什么摩科会去聚焦 beauty 就是美妆的这个行业和领域呢？第一个
0: 的话呢，其实也是跟摩科最原始的这个沉淀的地方是有关系的。其实早期我们做的都是 beauty 类品牌。牌的整个的在中国市场的一些沉淀和落地，那这个其实是一个非常宝贵的经验。那第二件事呢，日本市场非常的封闭，那其实呢也非常幸运 ，Beauty 这个板块，尤其是比如说彩妆，它是在整个出海里面是做的最最活跃，也是跑在这个行业最前头的。那其实摩客在这里面也扮演了一个领头羊的一个角色，能够在这个行业里面树立起很好的一个标杆。再话呢，能够。在某一个行业吃透之后的，它其实是可以拷贝复制的，是有这么样的一个基因。我觉得导致我们其实更加的聚焦在某一个领域
1: 。希若，就是你自己是不是有一个 skincare， 就是护肤的一个一些习惯或者？因为你刚好不是就是都活在这个领域里面，就是我发现看你的皮肤，觉得还是挺挺好看的嘛。然后感觉就是没没有任何明显的痘痘啊，以及就是保持的还挺好的。有没有一些就是好习惯，你可以分享给我和一些其他的就是男士的一些就是听众们
0: ？我觉得吉米其实为了一个也是我个人，我觉得希望在某个阶段上能够给大家更多的输出的。虽然说我不是那种超爱美的人，但是呢，我觉得我属于。保证自己在整个的形象输出上，它有一定的第一呢，清洁感，对吧？那这个我觉得是一个非常基础的一个素养。这个清洁感的话呢，也包含了，比如说刚才金敏提到的，你的这个肤色呀，然后呢，包括一些可能说比较看起来是不是清爽干净啊？因为在日本嘛，其实日本的男生呢，相对来说都比较在意他的外表，尤其是我们经常讲日本的头发为什么短的比较少，是因为你太短就没法去做造型了。所以说呢，就大家就会从头到脸，甚至是这两年日本非常流行的男士脱毛等等嘛，就是大家对于美的这个追求其实是非常高的。那在这个里面，因为我在日本待的也比较久，受了他们的一些影响。但同时，我觉得本身其实还是回到刚才，就是给大家一些形象的展示上，我觉得还是有一些清爽、清洁的感觉。那我又没有太过分的，比如说像可能说有一些男士他会自己用彩妆描眉啊，然后包括可能说。加入很重的一些粉底啊，甚至是涂指甲油，但这种我觉得也是一个在接下来日本已经是司空见惯了，在整个中国市场，我觉得慢慢的也会盛行的一种男士对美其实都是从来都有，只是没被唤醒。我觉得因为这个形象嘛，其实是你专业或者说你对外的一个展示的一个重要的事情之一。男生虽然没那么在意，但是呢，我觉得。当我们都在一个很好的环境里面去，其实你会更加的去注重一些你的形象输出。那日本的话呢，很巧就在这块是相对来说比较在意的这个
1: 。其实一般我们会邀请很多的嘉宾来参与我们这个节目，然后都来一个挑战，是是否可以把公司做的事情在一句话以内概括。啊
0: 、呃，那这个呢，我觉得我先说一个我们比较严肃的版本，是我们有一个目标，就是希望成为下一个欧莱雅幕后的。男人或者是团队，既是我的目标，但是呢也代表了摩科的一个业务。其实，那我们希望能够帮助接下来，尤其是中国的优质的 beauty 类的。那这个，当然这个 beauty， 我觉得可以包括像 skincare 啊，然后 color c o s m e t i 啊，然后等等很多的板块。我们在这里面的话呢，发现找到优质的品牌。然后呢，我们帮助他在全球化里面能够更好的去大展拳脚，这是摩科应该去扮演的一个角色，也是摩科的一个使命。那在这个过程中，我们希望最终能够去通过摩科的专业的团队资源和能力，以日本为切口。能够孵化出来，可能说下一个来自于中国的欧莱雅品牌，这是我们的一个使命吧？我觉得
1: ，为什么把注意力大部分就放在这个美容美妆这个领域？因为有那么多的好的公司在中国，那可以做很多的领域，对吧？就是包括电子消费啊，包括健身啊，各种各样的一些领域都存在。所以，为什么选择就把就是大部分的注意力放在这个事情上？
0: 到今天为止，我们比如说上一代可能更早的去做全球化的一些我们的前辈吧，他们其实更多的就是哦，我们能够帮助谁就做很多事情。但是呢，今天来讲的话呢，中国从原来的产品已经跃升到了品牌出海的阶段。那这个时候呢，我们其实要思考的会更加的多元化一些，或者说更加复杂一些。那对于团队的考核也更加的去要求的会多一些，需要你可能说很万能。那你既然要做到万能的时候，其实你就很难去兼顾到非常多的领域。比如今天电电动汽车出海也很火，对吧？那科技类的出海也很火。那我们是不是做什么活动能做？其实并不是，因为你在一个高度成熟的市场，当你去想把一件事做得很好的时候，其实你需要在某个领域去深耕。那很巧，我们认为就是也跟摩科的整个的公司的，我觉得的我们的使命是有关系的。非常的强烈的觉得中国一定会出来下一个非常厉害的资生堂，非常厉害的欧莱雅。那这个时候呢，摩科就应该在这个领域里面扮演一个不可替代的角色。那这个事呢，已经够摩科其实花很多五年、十年甚至更久的时间去打磨出来这样的一些陪着品牌成长这么的一个角色。所以说呢，我们反推出来，我们必须要聚焦，能够在整个的产业链上都能够很好的去帮助到他们
1: 。就是随着刚才的介绍，也听到就是目前的一个目标，可能大部分的一些经历都是放在日本这个市场。我相信应该也有一部分的，就是你们服务或者合作的品牌，也是想要在一些其他的市场去发展，比如说东南亚也好，北美也好。就是遇到他们想去这些地地方的时候，呃，你们会怎么反应
0: ？首先，大家做全球化这件事呢，其实日本是他们的选项之一，我觉得并不是唯一选项。但是呢，日本其实，在 beauty 这个板块，因为大家知道，其实如果放眼市场的规模，日本是世界第三大美妆市场。那一个只有一亿人口，并且还严重的是属于那个衰老型国家，它能够形成这么大的规模，它是有非常特殊的基因和市场在的。那这个也导致我们在去做市场的时候，其实我们经常讲说有向上和向下市场，向上就是整个的可能发展比我们更早一些、更成熟的，比如说北美。比如说欧洲，比如说日韩，我们统称为可能说会讲说是向上。那什么是向下呢？可能他们发展还不一定有我们快的。比如说东南亚的某些国家，比如说中东的某些国家，这是两种类型的出海可带来的一些不同的打法和思考。那今天中国品牌的话，其实我们说这几年出海，但是呢，真正影响大家还在探索的一个阶段。这个阶段里面的话呢，摩科希望什么呢？日本其实对我们来讲，它是一个超级成熟的市场。它能够帮助中国品牌出海呢？能够在中国市场，其实我们可能说在线上做的很好，就能够吃掉大部分中国市场。但是其实你放到日本、放到北美、放到欧洲都不行，因为它的商业环境非常的成熟，那也非常的，我觉得就是不像国内的可能会有一些变形。那这个的结果是什么呢？在你做全球化的时候，你应该多方位的去思考你的品牌，线上线下用户体验、CRM 等等。那这个时候呢，日本就是一个非常重要的桥头堡，能够离我们的市场近，然后呢，用户的感知是相近的。那这个时候呢，你能够很系统化的去把一个品牌做起来之后，往东南亚是降维，往北美是靠背。你的整个的一些打法。所以说呢，我觉得扮演一个非常重要的一个角色，也是希望大家能够很好的去了解日本市场的这种可能性
1: 。其实我们也发现很多的我们节目的听众们，也有一大部分是在自己创业中，那。可能会有一些部分是早期的公司，有一些是更成熟的公司，哪一些公司是更适合去跟你们合作？
0: 嗯，这块我们其实本身也在去做我们自己的一些系统化的一些梳理，也非得给大家讲一个事实啊，就是我们更加聚焦的是行业里面的前几名的一些品牌。那到目前为止这么聚焦，是因为有我们的一些理由和一些我们的思考。那主要的一些思考在于什么呢？在于说。品牌全球化，它不像刚才讲的，不像之前我们就贴个牌儿，然后就直接可以做跨境电商，然后就大家就起来了。其实没那么简单。那时至今日的话呢，其实我们做一个品牌出海的话，它真的要很多的一些思考。这个思考里面也带动了什么呢？我们要有足够的团队、格局、资源、时间等几个重要的因素，它才能够更加的长久。尤其是在日本市场，因为大家知道，其实日本是一个相对来说比较慢的一个社会。这个慢的另外一层意思是，他们对于很多东西的认知的改变呀，对于很多东西的接受度啊，包括我们跟合作伙伴去合作，他都不像国内就拍个脑门大家都决定了，对吧？那这个过程中的话呢，其实就会有很大的精力和时间的损失。那大家要有足够的耐心去了解这个市场，才能够做得更好。往往呢是。在头部的一些品牌，大家可能会有非常多的一些来自可能保洁的呀，或者是来自一些欧莱雅的一些头部品牌来的一些职业经理人，大家其实对这个认知呢，我觉得是有足够的高度的。这是我们到目前为止会比较多的，但是呢，也代表了接下来摩科思考的，其实我们其实不会给自己设很多的一些限制，比如说它必须要要是头部，我们更多的是期待各种类型的有非常特色，但这个基础是你的产品力要足够好。如果我们在自己的市场上还没有找到自己的产品力的，不管是品牌形象啊、产品的定位，这个时候我觉得其实大家很难很难去说有精力去做 global 的一些事业。那有一个基础的诉求，当他去越过了对于产品的认知、品牌的认知之后，那我们希望能够找到不同类型的有特殊的定位和形象输出，当然也包括特殊产品力的品牌，能够更好的在日本市场能够形成自己的一些壁垒。因为日本市场其实虽然高度成熟。但是它给了外来的品牌的机会是非常多的，因为它不像我们国内那么的内卷，所以说呢，我们就希望找到有特色的，然后快速发展的品牌，也
1: 是我们接下来再去去探讨的一些领域。涉及到你们做的具体的一些工作内容，然后再包括这些公司想要进入这个市场，一般的情况下，你们提供什么样的具体的帮助
0: ？第一种的话，我们叫品牌孵化；那第二的话呢，叫品牌代管理。那它俩其实是有相辅相成，但是有绝对的区别。那我们先说品牌代管理。那这种是比较适合什么类型的客户呢？他们可能觉得日本市场是一个机会市场，或者说他们愿意去尝试，但是呢，他对日本市场没有足够的了解，他甚至没有足够的人手，但是他们希望在日本市场能够找到明确的可能性。那这个时候呢，其实我们会发现需要给到他们足够的耐心时间，来慢慢的去建立对于市场的认知。我们要给他一定的结果。那这个时候呢，我们叫品牌代管理，就是。哎，摩科通过摩科在当地的策略、认知、定位、test marketing 这样一种形式，帮他早期度过一个什么呢？度过对于市场的一些从没有信心、没有认知到没有一些反馈，把这些基础问题先解决掉。那这个阶段基本上需要花一年甚至两年的时间，让大家对这个市场有足够的了解。第二种模式是什么呢？他们已经度过了这个阶段，且他们愿意 all in 在整个日本市场。那这个阶段我们叫品牌孵化。那这个时候呢，我们想呢，其实跟早期的一些策略呀、运营啊、营销啊，包括开拓一些新的资源，都是相辅相成。但是这个时候呢，我们会投入更多的一些人力，包括我们甚至是有采购的动作，就直接拿品牌方的一些货来去在当地市场，有的是可能说铺到渠道上，有的是更多的是做一些可能说营销的活动啊、PR 的活动啊等等，所有的事儿我们都会帮他去操心去做管理。如果是一个零的。出海，那基本上我觉得可能说，我们在整个过程中可以从代管理开始，到这个过程中我们成为孵化这么一个进化的一个阶段。
1: 其实我也想问 Amy 一个问题是，是希若刚才分享了很多关于品牌孵化这件事情，以及如果就是涉及到一个公司想要出海，然后在新的一个市场落地，他们可能会需要一些支持和帮助。有没有一个红人相关的一个解决方案，能够帮助这一类的公司在当地市场落地，以及想办法推广他们的产品？
2: 当然有啊，其实我之前有看到 YouTube 在全球的市场里面，在日本的收看的时间是很多的，包括一些海外的社交媒体，包括 YouTube、Instagram 还有 TikTok， 其实在海外的这个认知已经非常广，然后大家都会通过这个、呃、新的社交媒体去获取一些信息，所以呢，在我们的品牌去 target 这些消费者的时候，其实社交媒体是一个非常好的一个平台去宣传自己的产品跟品牌，所以就是 Railay Club 是一个 SaaS 系统，我们其实是帮就是中。国。国的想要出海的企业和品牌，去提供一个比较全面的海外红人的这个解决方案。在这个系统上面呢，你可以找到两点七四亿以上的红人。与此同时，我们接下来九月份也会有新的功能会上线。那我们可以通过这个系统，可以找到很多海外的红人，跟他们联络，然后跟他们达成合作，在这个社交媒体上面推广自己的产品。所以，如果大家感兴趣的话，也可以联系我们的小助手科比，或者访问我们的这个官网 www 点 relayclub. cn。然后可以进入到我们的这个平台去申请一个试用。对，我不知道我刚刚讲的那个，就是希若你，你之前有听说过嘛？日本的观众在 YouTube 上面收看的时间是非常长的，你觉得是这样吗
0: ？是的，其实这个也是在几个极大的社媒里面，其实 YouTube 在日本扮演一个非常重要的一个角色。因为这样的一个大背景下，吹出来了日本应该也是世界上可能说非常早期的。能够以 YouTube 为中心做出来的 MCN 机构上市的一家公司叫 UUUM， 相信大家也知道。那他们呢，其实就是完全就是绑定了 YouTube 这个平台，然后呢，收拢了非常多的一些创作人，然后到今天为止，其实也是非常重要的一个。阵地，我们讲，其实不同的平台它有自己的属性。YouTube 其实就是走的深度，这个深度的话，就是需要你有足够的长的时间去看一些可能说，比如说我们我们这个行业，就是他们会做很详细的一些妆容的解读呀，然后他不可能是在一两分钟的事儿去把这个事儿讲完的。所以说呢，日本又愿意去看很长的一些长视频，所以说呢 ，YouTube 就扮演了一个非常重要、不可替代的一个位置。
2: 因为其实对我们的很多听众朋友们来说，他们可能也是从事这个美妆行业的。然后他们在出海的时候，他们第一个也是需要去考虑，说我需要首先去进入哪一些比较主流的市场。那你可以分享一下，你是为什么会选择专注日本市场吗
0: ？好的，我觉得有几个维度，其实是我这边的感受比较深的。第一呢，其实刚才也跟金母聊的时候也说到了，日本是第三大市场，它的整个市场规模在1500亿人民币的体量。那这个怎么去换算呢？相当于什么呢？相当于他们一个用户的消费量等于我们六个用户的消费，也就是说呢，可以其实把他们可以认为是六亿人口的这么一个消费量这么一个思考。所以说呢，这是一个非常大的一个一个市场的一个盘子。那在这个盘子里面的话呢，其实我们是可以猜出来是有几种类型的。第一呢，传统的四大巨头，就是我们讲的资生堂、花王、加利宝、家将、高丝这四大家的话呢，其实占了整个市场的百分之三十左右。那还有一些像 l a m m h 啊，然后包括雅诗兰黛呀、啊、等等这样的集团，他们占了一定的消费。但是还有百分之三十的市场的话呢，其实是给到很多新锐的小的品牌、外来的品牌。这个也包括像韩国品牌呀、中国品牌。那这个当我们去扒开这个来看的时候呢，其实给到一些新的品牌的一些市场体量和机会，它是足够大的。那比如说我们像韩国品牌，像大家可能知道的三 C E。Romand 这样的品牌在日本已经做到100亿日元的销售，也就是、人民币已经超过5个亿了。一个彩妆品牌超过5个亿，其实在日本市场是非常神奇的。包括今天我们今天在说的一些品牌，其实完全有能力在两到三年的时间做到人民币 1.5 个亿，也是完全没问题的。因为我们现在整个增量来看，其实是非常好的。那这个时候就很务实的一个问题，就是大家在去做这个市场的时候，它的整个天花板高不高？日本市场虽然说是一个封闭市场，但是呢，它给到你足够。大的天花板，那一点五个亿其实是中国品牌接下来两三年能看到的。但我们放假五年之后，其实我们整体来讲至少是二点五个亿的品牌的体量，就是单一品牌。这也是摩客在这里面非常期待的，能够孵化出来说在日本的单一市场能够打出来二点五个亿，就是日元是五十个亿日元的 GMV 的一些品牌。那这个也是我们非常期待的一个市场容量的事儿。那第二件事呢，也是一个非常偶然，但是带动了今天的必然，是。2018年，日本当地的网红开始反向的看中国的小红书，中国的社媒，然后呢，在这里面他们获取什么呢？获取一些流行的中国妆容。这件事呢，从来没有发生过，也是因为有这样的一个背景。其实非常早期的一些品牌，像姿色呀、花知晓啊，他们在19年就开始去摸索日本市场，不是因为他们其实就很早就有战略，而是市场上有用户反馈说，哦，我们。看到这个妆容很酷炫，然后我们发现哦，原来用的是姿色，原来用的是花枝角，所以说这是一个从来没有的，就是包括韩国，包括其他市场，就是我们还没有去一些流行的妆容带动了我们的品牌，能够很好的去升级市场，进入日本市场，这个偶然带来了非常大的一些动力和一些机会，这是第二个板块。那第三个板块的话呢，其实我觉得也是中国的这种 beauty 品类品牌，在这几年时间，从我们的一五年开始发力。到可能说一九二零年到顶峰期百花齐放，其实你会发现在这五到八年时间里面出现的全是非常新锐的。这些新锐的话呢，跟我们经常讲说十年前的品牌，比如说像嘉兰啊、嘉化呀、啊、等等都不太一样。他们更加擅长的去做自己的品牌形象输出，然后营销，当然包括从早期的包装到今天的产品力的输出。其实这一代品牌，大家的整个的觉醒会非常快。那这个的时候呢，在日本市场呢，也是有能够很好的去应用的，尤其是彩妆。大家还没有看之前，他一定是觉得它酷不酷，好不好玩，有没有流行在这里面。那这些的话呢，我们都非常擅长，所以说我们在做日本市场的时候，能够快速的去掠夺早期的一些用户。那这些用户呢，往往都是属于比如说十六七岁到二十五岁之间的这个年轻的一些 Z 时代的用户，他们就喜欢。找一些新的东西来去做尝试，那这个跟我们的整个的流行又是不谋而合，所以说这几个要素的话呢，我觉得带动了日本市场上已经出现了一些雏形，包括接下来我们能看到的一些可能性。所以说呢，我觉得它就会给到中国品牌更多的一些，一个是想象空间，如果你还没有做；另外一块，如果你已经做过了，大家就能更好的去体感，从你可能早期的只有一两百万的营收到。突破突破千万到突破两千万的时候，大家其实绝对会非常的去重视这个市场，这个事呢已经在逐步的被验证了。
2: 还有一个方面就是这个品牌的定位。咱们品牌在出海的时候，其实，在不同的市场，咱们的定位和策略其实是不一样的。然后，心若你觉得，如果是在日本市场，然后有一个中国的一个美妆的品牌，他想要去到那边去尝试一下，去试一下水，你觉得在这个品牌定位方面，你会给他什么样的建议呢？你觉得什么样的？定位可能会发挥我们这个中国的美妆品牌的一些优势，然后呢，在日本的这个市场也可以站住脚跟
0: 。第一呢，就是我们自己的特长。你会发现，中国今天所有的彩妆，它都有自己的在包装、在设计上有独特的理念，这个一定要有。那这是因为彩妆这个行业就注定了，你还没有用之前，你觉得它可不可爱？你觉得它酷不酷？你觉得它是不是一个很 fashion 的一个东西？那这个很重要，就是面子这件事那这个的话呢，我们是希望大家在整个的这个先入关上有一个绝对的优势。那第二件事就是我们今天讲说产品力，产品力里面还有另外一个什么呢？就是我占领了什么的性质，比如是眼妆为主，还是唇妆为主，还是底妆为主？那这个的话呢，也注定了我们在这里面如何更好的去找到它的细分爆款。那这个也是我们在从刚开始在日本去探索到今天，我们找到一定的规律。所以说，我们除了说它的包装之外的话呢，我们一定会找到它的核心一到两个爆款。这两个爆款的话呢，最好是在日本市场里面，不是说已经大家随手抓出来都有的，是要有一定的自己的垂直的一些细分。比如说像我们做克拉奇，那其实它有很多自己的特色产品，但有一款其实是纯泥，在日本市场还没有形成非常强的一些心智的一些认知。那这个其实就是一个新的机会
2: 。其实我们大家就会发现，就是根据希若今天的分享，就是日本确实是一个蛮有意思的一个市场，以及说就是美妆的品牌确实是应该去尝试一下去试水。但是在去之前，其实觉得也需要有一点，可能大家需要了解的是，在这个市场有什么样子的困难和挑战。就是我觉得这个也是品牌在考虑进入一个新兴市场的时候需要知道的。就是希若，你觉得这方面有什么可以跟大家一起分享的吗？
0: 是的，我觉得可能说出海是我们的一个大的一个话题了。那在这个过程中的话，我觉得日本其实尤其扮演了一个非常，它其实一个重要的角色，但是呢，也是一个非常独特的一个市场。那在这个市场里面，我觉得可能我经常会跟我们的一些品牌的创始人、主理人去聊的时候，我可能会问的第一个问题是：你今天必须要出海吗？今天必须要出海去日本吗？其实这是个很重要的一个问，就是他为什么要。在这个时候去出海，又为什么会问这个问题呢？是因为大家其实会代表了你对于出海的一些思考，是不是？比如说，它有大概无外乎几个目的嘛，对不对？国在国内市场做的非常棒，我一定要做全球化，那这是一类。那第二类就是我在国内做不动了，我要找第二增长曲线，那也是一类，对吧？就是你好或者不好，大家都在寻求做全球化。但是呢，这些它其实可能不是一个唯一的原因。有的时候甚至是我们希望能够在海外找到一些供应链市场啊，然后可能希望能够反向的给到资方看到我的这个对吧，我的这个品牌的这个全球化的可能性等等。但是呢，哪个是最重要的原因？这个最重要的原因的话呢，导致什么呢？你在这个市场上应该投入多少的思考，多少的人，多少钱？对，这是第一个，就是一定要想好为什么必须是现在去日本市场。就第一个 Y 要想好。第二件事呢，那我假设。我可能是经过我的一些创始人的推敲，还是希望能够做日本市场。我会建议了，不一定是 CEO， 但是至少是个 C level 的人要参与到这个市场，不管是日本，甚至是东南亚也是。因为大家可能往往简单觉得哦，好像我们就做全球化，我们请一个职业经理就能解决问题。往往你会绕很多的弯路，你浪费掉的全是时间和供应商的信任成本。是因为其实不管是做日本做哪里，它都是一个高成本的一个重新的尝试。甚至是你的二次创业，你很难找到一个说没有完全这个承担的这种创始人级别的人来去加入这件事儿，他遇到太多的认知上的可能说，告诉你的答案都是不可行，那儿难这儿难。所以说呢，第二件事呢，我建议一定要 C level 的人去全程的去参与到这个里面去。那这样的话呢，你能够很好的去体感，可能说日本可能是其他市场上给你到了一些真实的反馈，在这个里面，我们其实就是要破局，解决不同层面上的问题。那所以说，这是我觉得需要创始人级别的人才有这样的能力，因为他在国国内市场做过足够的厮杀，对吧？那第三类就是什么呢？我们到底要自己干还是要别人干，对吧？那这个其实也是一个很很头疼的话题，对吧？比如说可能说，红人营销，它相对来说是一个在做全球化里面一个重要的一个手段之一，但它不是全部。你比如说，尤其是日本市场，它整个销售的百分之九十都来自于线下，那结果是你一定绕不开线下。但是，我就要马上就要做线下吗？其实不一定。那这个时候就有所谓的节奏和时机，对吧？比如说我们经常说，哎，我们在家里面坐着，我们就把乐天跟亚马逊的日本站就给做了，这个完全可以做。但是呢，他有下一步怎么办？那我们如果是哎，先做第一步，再讲第二步，这种其实在日本市场就很难做着做，大家就遇到可能说完全不可逆的一些挑战。所以说呢，可能说在这个环节上，我们会建议什么呢？就是如果你是真的想的很清晰，好好的去做日本市场，那可能你未必要找一个专业的团队来帮你做，但是你要找专业团队在前期帮你梳理好，就是整体的一些坑呢，能避免的避免，不然的话，可能你犯一个错。你半年时间甚至一年时间就没有了，甚至你的团队都没有了，你要重新来一次，然后你在日本市场再重新建立信任又很麻烦，所以在这点上也是我们遇到的一些很多的问题，就是希望大家当你想清楚，然后呢，且有核心的人参与的情况下，那我可能未必要选专业团队，但是呢，你至少要找专业团队去把这个市场摸得透了一下，啊。我还是觉得我自己做也没问题，那你就做好自己，可能说因为自己做，毕竟大家都从零开始摸索嘛，他有一个摸索的过程，也无可厚非。你把战线拉长一些。嗯，然后在这个里面，你想好每一步的战略是不是 OK 的？那剩下就是你执行的战术，那也 OK 的。那我们经常会遇到什么呢？他没有想好，他既想赛赛马，又想自己做，最后呢两边都做不好。什么意思呢？就是他自己握一些东西，让别人做一些，还要找两个别人或者三个别人。这个市场其实本来就很小，又没有非常多的专业的团队，最后不知道是谁赛谁，结果就是大家都做不好，都不能 all in 这个事儿。这是我们经常遇到的，所以说呢，这个又回到我刚才说的，就是你到底是想自己好好做，还是说想找专业团队？那也有可能大家中间态，就是我做一部分，别人做一部分，他都会有不同层面上的一些坑。这些坑的话呢，希望他能够事先有一些自己的预判和一些可能说解决的方案吧。这是可能说几个我们给到的一些既是经验也是一些教训，同时也是一些期望，我觉得。
2: 刚刚希若有分享，其实有很多的策略方面的东西，比如说线上跟线下都需要去结合去做，在不同的阶段做不同的事情。但是还有一点很重要，就是其实品牌是需要在当地有当地的消费者对自己产生品牌认同的。所以，呃，也想问一下希若，你觉得就是作为一个全新的进入日本市场的一个品牌，怎么样可以快速的去得到当地消费者的认可？你觉得就是从你们的经验来看，有什么样子的小的技巧？或者是一些小的 tips 可以给到大家吗
0: ？两个事情，我觉得可以给大家分享。第一个呢是我是谁，就是我先想好我是谁这件事对吧？那我我是谁，大概率什么呢？大家都其实在中国已经做得非常好了，大部分的品牌，那他其实已经知道我在中国长什么样子了。但是我可能在中国长的样子完全搬过去吗？在日本市场是不是照搬这件事呢？就注定了你应该是谁。那比如我举个例子，像刚才有提到花西子，它其实是有非常厚重的文化的沉淀，以及带着一些妆容的使命感。那这个的话呢，其实就很难去改变这个品牌的形象。那这个时候呢，我们就要找到适合这种类型的用户，这是一类。第二类，它可能长得更加的是偏普罗大众一些，他们更加快消一些，比如说像康拉奇。那这个时候呢，我们就会把它帮它瘦身，从它的品可能有大概100个 SKU， 我们选可能变成10个，然后形象它可能有彩色的、有黑色的、有酷炫的，那我们最终只定一个，比如说只有可爱的。是这样的一种形式，这让大家更精准一些。说这是一个，就是哎，我应该是什么样子？第二件事呢，我觉得什么呢？日本也有机会，这个机会来自于什么呢？来自于其实我们非常擅长社媒，非常擅长 KOL 营销。在日本其实也有一些讨巧的形式，比如说我们快速去打包一个小的话题，或者是个妆容，这个妆容带出来你的产品，这样的话是一种捷径。那所以说呢，我们在整个的社媒平台里面，比如说现在 YouTube 它是走的是深度 ，Twitter 的话呢是即时话题。那 TikTok 的话呢，其实是拜了更多的一些爆点话题，所以它美容不同平台有不同的这个角色。那我们会更加的愿意去更多的去投入，比如说 TikTok 上做一些可能说即时性的一些新的妆容的爆点呀、啊、话题的爆点，这样的话能够让一个品牌有一个快速的一个认知，压缩它的整个的，就是获取用户心智的一个过程。所以说我们在选平台的时候会有一个轻重缓急吧。
1: 我们最后还想就是做一个小的环节，就是一个 quiz。我们会为每一个参与我们这个 podcast 人准备一个小的 quiz， 然后这个 quiz 里面就是我们会考察在他的专业的领域的一些知识，所以就是我们想问一下 h i 是否愿意参与我们这个小 quiz。好的呀。
2: 第一个问题是用于描述日本的一个护肤哲学，它的意思是通过叠加多种比较薄的产品，达到无瑕肌肤的这样子的一个术语是什么？一共有四个选项。A 选项是 T song DO k u b 选项是 King t u j i 然后 C 选项是 J Beauty，D 选项是撒谎
0: 。感觉选项里面的属性也不一样，但 J Beauty 感觉有点泛泛呀
1: 。我先猜个 J Beauty 吧
2: 。J Beauty 是正确的答案，叮叮叮叮。嗨。<Hi. 笑
1: >下一个问题是双重情节的做法设计是用两种类型的情节。他们是什么？第一个选择是洗妆油和洁肤水，第二个选择是洁面乳和卸妆水，第三个选择是洁面膏和泡沫洁面乳，然后第四个选择是洁面膏和泡沫洁面乳
0: 。我觉得应该应该是第一或者第二个吧
1: ，我选 A。丁丁丁正确的答案。虽然我们把问题搞得很难，但还是还是选对了。<笑> OK OK， 哇，对我都出汗了，感觉
2: 。好，两个已经答对了，我们还剩最后一个问题。最后一个问题，我感觉也还是比较简单。以下哪种日本护肤技术涉及使用专门的工具来促进血液循环并打造年轻的肌肤？一共有四个选项。第一个选项是指压按摩疗法，第二个选项是灵气疗法。第三个选项是刮痧，第四个选项是芳香疗法，促进血液循环的
0: ，刮痧<沙>
2: 。叮叮叮叮，这个是正确的答案。哇，<笑>太好了，<哇>三个都答对了。哎呀呀
0: 呀，今天中奖了
1: ，<笑>好棒啊，好棒啊，很少会有人把。所有的问题都答对
0: ，哎呀哎呀，真的出了一身
1: 汗。
2: <笑>我们自己觉得这次的那个问题还挺难的，我们自己就是出题的时候也出了一身汗。不过还好，就是希若三个都答对了。对，那节目的最后，让我们再次感谢希若今天的分享，谢谢你。
0: 好的，好的，多谢 Jim， 多谢
2: Amy。如果大家对希若或者对摩客的服务感兴趣，或者对美妆品牌进入日本市场感兴趣，可以添加我们小助手可比的微信，他的微信号是 relay r e l a y 下划线 club c, up, c l u b， 进入微信群，到时候我们也会把希若加到群里面，跟我们一起互动。那如果对 relay club 平台感兴趣的小伙伴，也可以直接到我们的官网 w w w 点 relay club c n， 我们会有三十天的免费试用提供给大家。希望大家赶紧。来加我们的小助手的微信，然后也可以去我们的官网看看。期待和大家下期再会，好吗？谢谢，拜拜
0: ，拜拜，谢谢。